0: Historia que, que nadie te nadie cree. cree. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de esta sección que se denomina La Historia que nadie te cree, de este podcast, Conspiración a la Mesa. En esta ocasión leeremos la historia que nos comparte Gilberto Machado, desde Morelia, Michoacán, en México quien nos platica que encontraron al parecer el fantasma o el espíritu de un niño en casa. Sin más, escuchemos este testimonio que nos comparte Gilberto en esta sección llamada La Historia que Nadie te cree. Voy a compartir lo que hemos pasado en nuestra nueva casa. Desde el momento en que nos mudamos, algo extraño comenzó a suceder por las noches. Algo que me ha dejado completamente desconcertado. Nunca fui una persona que creyera en lo paranormal. Pero lo que he visto y sentido es simplemente inquietante. Todo comenzó en la primera semana después de habernos instalado en nuestra nueva casa una preciosa propiedad antigua que adquirimos con mucha ilusión, esfuerzo y esmero laboral. Las primeras noches transcurrieron de una manera tranquila, pero gradualmente empecé a sentir una sensación incómoda en el aire, como si algo estuviera observándome constantemente. Al principio pensé que era solo mi mente jugándome trucos, pero luego las cosas comenzaron a ponerse más intensas. La primera vez que lo vi fue mientras me cepillaba los dientes antes de acostarme. Estaba frente al espejo cuando noté algo moverse frente a mis ojos. Me giré rápidamente y ahí, parado en la esquina de mi habitación, había un niño pequeño, de aspecto pálido y vestido con ropas de otra época. Su imagen era tenue y translúcida, como si fuera un recuerdo borroso que se materializaba. Mi corazón latía a mil por hora, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció. Después de esa primera aparición, comencé a tener sueños extraños y perturbadores. Siempre involucraban al mismo niño, quien parecía estar tratando de decirme algo. Pero sus palabras eran incomprensibles, y su rostro estaba lleno de tristeza. Me despertaba empapado en sudor, sintiendo que algo no estaba bien en esa casa. Lo más escalofriante fue cuando mi esposa comenzó a experimentar cosas similares. Una noche, mientras estábamos en la cama, ambos escuchamos risas infantiles provenientes de algún lugar de la casa. Salimos de la habitación y comenzamos a explorar, pero la risa parecía moverse a medida que nos acercábamos. Finalmente, la risa cesó y un escalofrío recorrió nuestra espalda. Fue como si el niño estuviera jugando con nosotros. Decidimos investigar la historia de la casa, y descubrimos que en el pasado, la propiedad pertenecía a una familia que había perdido a un niño, en circunstancias trágicas. El niño había muerto a muy temprana edad, y su espíritu atormentado parecía haberse quedado atrapado allí. Estamos tratando de lidiar con esta situación de la mejor manera posible. Intentamos comunicarnos con el niño a través de técnicas que leímos en Internet y aunque no estábamos seguros de si nuestras acciones funcionaban realmente, la sensación de presencia y las apariciones disminuyeron en intensidad. Los días pasaban y nuestra preocupación seguía creciendo. A pesar de nuestros esfuerzos por tratar de comunicarnos con el espíritu del niño, la sensación de que algo no estaba en paz en la casa persistía. Decidimos consultar a un aparente experto, un señor que contactamos en el mercado de la ciudad, que prometió ayudarnos a solucionar la situación. Nos pidió visitar la casa y realizó un recorrido por cada rincón, haciendo oraciones y llevando un incienso consigo. Lo sorprendente es que de pronto sacó un dispositivo una especie de multímetro para detectar posibles fluctuaciones en el campo electromagnético y para capturar cualquier evidencia de actividad paranormal. Durante su estancia, no experimentamos ninguna actividad inusual, lo que nos hizo cuestionar si tal vez habíamos exagerado bien las cosas. El señor fue sincero, bien pudo habernos mentido y decirnos que sucedían cosas extrañas, pero nos dijo que no detectó nada que mantuviéramos la calma, rezáramos unas oraciones que nos dio y nos pidió que encendiéramos un sirio pascual y lo dejáramos encendido por las noches, solo por protección. Nos dio algunos consejos sobre cómo crear un ambiente más pacífico en la casa y cómo respetar la posible presencia del espíritu del niño. Recomendó colocar objetos que le hubieran pertenecido al niño en lugares específicos o algo que lo asociara con con la infancia que él vivió desde luego cuando sintiéramos su presencia hablarle con amabilidad expresando que comprendíamos su dolor y que estábamos allí para ayudarlo el señor nos aseguró que estas presencias a menudo pueden ser esquivas y no se manifiestan cuando se les espera y que quizás al detectar su presencia no se manifestó siguiendo sus consejos comenzamos a notar cambios en la atmósfera de la casa. Las sensaciones de malestar disminuyeron gradualmente y aunque seguimos teniendo algunas experiencias inexplicables como objetos moviéndose por sí solos o breves destellos de sombra, ya no sentíamos esa invasión por una presencia abrumadora. A medida que pasaba el tiempo, investigamos más sobre la historia de la familia que vivió en la casa antes de nosotros, Descubrimos que el niño había sido parte de una familia muy unida, respetable de la época y que su muerte realmente había sido una tragedia que los afectó profundamente. Sentimos que al entender mejor su historia, pudimos establecer un vínculo más fuerte con el posible espíritu y transmitirle que estábamos aquí para traer tranquilidad a la casa. Sin embargo, decidimos buscar la ayuda de un sacerdote. Habíamos oído que la bendición y la purificación de la casa podían ser un paso importante para aliviar cualquier actividad paranormal persistente. Con un poco de escepticismo, pero también con la esperanza de encontrar una solución final, fuimos a la parroquia de nuestra colonia y acudimos con el sacerdote a pedirle bendijera a nuestra casa, explicándole la situación. El sacerdote llegó a casa en una tarde soleada, era un hombre amable y sereno, que escuchó atentamente cada parte de la historia y nuestras experiencias, y aunque la presencia del niño había disminuido considerablemente, todavía había momentos en los que sentíamos que necesitábamos hacer algo más para cerrar este capítulo y permitir que el espíritu encontrara su paz. El sacerdote comenzó su ritual de purificación, encendiendo incienso, y recitando oraciones por las ánimas del purgatorio. Realmente su presencia irradiaba tranquilidad y serenidad, lo que nos hizo sentir más confiados en que estábamos tomando la decisión correcta. A medida que recorría la casa, bendiciendo cada rincón y habitación, podíamos sentir una especie de cambio en el lugar, como si la energía negativa estuviese siendo reemplazada por una sensación de calma. La culminación del proceso fue en la habitación donde habíamos tenido las primeras experiencias con el espíritu del niño. Allí, el sacerdote se tomó un tiempo extra para ofrecer oraciones especiales y pedir por la paz del alma del niño. A medida que hablaba, sentimos como si el ambiente se hubiera vuelto más liviano y más brillante, como si una carga invisible se hubiera levantado. Después de completar la purificación, el sacerdote nos brindó algunas palabras de aliento y nos aconsejó que siguiéramos manteniendo una actitud positiva y abierta hacia el espíritu. Nos recordó que aunque no siempre podemos entender completamente el mundo espiritual, podemos influir en él con amor, respeto y comprensión. En las semanas que siguieron a la visita del sacerdote, notamos que la casa se volvió aún más tranquila las apariciones del niño se volvieron más infrecuentes y su presencia parecía estar más en paz. Continuamos manteniendo los objetos y los rituales que habíamos incorporado para honrar al niño y su memoria y gradualmente nuestra sensación de malestar desapareció por completo. Al final nos comparte Tenía la inquietud de compartir esta experiencia porque durante muchos meses vivimos con mucho miedo e intranquilidad, y cuando ocurrió, fue algo que ni nosotros mismos podíamos creer, porque nunca lo habíamos vivido, o siquiera presenciado, o sentido de ninguna forma, y en ningún tipo, una presencia paranormal. Gracias por este espacio, solamente quiero que le den lectura, para mantener la apertura a este tipo de casos, y que con la ayuda correcta, pueden tener solución. Siempre creí que todo está en la mente, y en parte es cierto, pero después de lo que vivimos, hay cosas que se escapan de nuestra comprensión. Y así finaliza el relato de Gilberto Machado desde Morelia, Michoacán. Interesante, interesante historia. Y bueno, compartir que bueno, primero felicitarlo porque nos, pasó, nos contó paso a paso todo lo que vivió y todo este proceso desde buscar ayuda en internet, que es yo creo que lo que generalmente hacemos ante cualquier situación, luego ir a buscar a un posible especialista de lo paranormal y posteriormente acudir a la ayuda espiritual de un sacerdote. Y sobre este caso, Gilberto, yo creo que te puedo decir que hiciste las cosas correctamente. Y hacer las cosas correctamente, ¿a qué me refiero? A que no te espantaste. Bueno, desde luego te espantaste, pero no decidieron alejarse y dejar al espíritu ahí. Al contrario, decidieron comprender qué es lo que estaba pasando, a pesar de no creer en ello. Muchas veces el Internet desinforma, y quizás no es la manera correcta, como cuando buscamos el problema ante una enfermedad y nos aparece que estamos o que probablemente tenemos una enfermedad terminal, ¿verdad? ¿A qué voy con ello? A que muchas veces cuando buscamos en Internet, nos afecta en el punto de la sugestión. Creemos cosas o relacionamos cosas con lo que nos está pasando personalmente y eso nos lleva a tomar decisiones erróneas. Afortunadamente, tú acudiste con dos personas que realmente te ayudaron. Y también destacar, pues que la persona que te ayudó en un primer lugar, que encontraste en un mercado como relatas, que probablemente se dedica a esas cuestiones de hechizos, amarres y todo lo demás, no te mintió y fue sincero contigo, independientemente de las técnicas que pueda o no utilizar. Te dio consejos y si te fijas, esos consejos redundaban en la fe. Y la fe es en lo que creemos la fe no es una religión, la fe no es un dogma la fe es la esperanza de que habrá solución en algo yo siempre lo he dicho, sin afán de criticar ninguna religión y sin afán de demeritar ninguna religión que tú puedes creer hasta en la piedra sagrada quizás, bueno, la Biblia puede decir que eso es incorrecto ¿verdad? adoraban a un buey y los castigó a ...a cierto grupo... ...pero... ...independientemente de esas historias que vienen en la Biblia... ...creo... ...que las personas... ...podemos implantar nuestra fe en cualquier cosa... ...cualquiera que sea... ...y por acción... ...de nuestra fe... ...y por acción... ...de lo que nosotros decidimos... ...creer e impulsar... ...con nuestras acciones... ...pero... ...con nuestro corazón las cosas llegan a su cauce. Definitivamente hay situaciones que no podemos entender en nuestra vida. Realmente no comprendemos el mundo en el que vivimos. En el área biológica, por ejemplo, vemos que hay animales que su percepción visual les hace evitar la presencia de ciertos colores, la presencia de sonidos, en el caso de los oídos, etcétera o incluso tener una presencia, más bien una percepción diferente o superior. ¿A qué voy con ello? A que, por ejemplo, en los mismos animales podemos decir que tienen una percepción diferente a nosotros. Y como seres vivos, nuestra percepción, como lo hemos dicho en episodios anteriores, está limitada a nuestros sentidos, a nuestros cinco sentidos que conocemos, potenciamos y utilizamos. Pero hay otras cosas que no entendemos y que de repente como chispazos aparecen ante nuestros sentidos que sí comprendemos. Y con ello hablo de un sexto sentido del que se habla mucho, que se dice que son los presentimientos, pero que también puede ser esa percepción o esos campos cerebrales que tenemos abiertos y nos hacen tener percepción de cosas no cotidianas. Y al existir esas cosas no cotidianas, por el hecho de no percibirlas, pero percibirlas de repente, no quiere decir que se anulen, o que sean ficción, o que sean fantasía, o que sean imaginaciones, pero sí quiere decir que son cosas que no comprendemos y que es, escapan a nuestra razón y entendimiento del mundo. Así como los animales no pueden entender un color en específico, nosotros no podemos entender presencias en específico pero están ahí, y el hecho de no verlas, no nos impide sentirlas. Lo que tenemos que hacer es, lo que te recomendó, por un lado, el brujo, vamos a llamarlo así, y por otro lado, el sacerdote, entablar diálogo, tranquilizar, tratar de establecer una presencia, una más bien un diálogo pacífico con esa presencia, y coexistir. Es lo único que nos queda. En este caso, tratándose de una presencia no maligna, ¿verdad? Porque efectivamente hay presencias no buenas que se les dice que son malignas o demoníacas. Y esas requieren otro tipo de ayuda. Agradecemos tu confianza, Gilberto, para compartirnos este caso. Y les invitamos a que sigan compartiendo sus historias para... Darles lectura en esta sección denominada La Historia que Nadie Te Cree. Los esperamos en nuestro siguiente episodio de Conspiración a la Mesa, donde abordaremos el tema de la antropofagia en Mesoamérica. ¿Había canibalismo en Mesoamérica? Nos meteremos al debate, porque hay quienes lo defienden y lo aseguran, y hay quienes dicen que esto es una vil mentira. ¿De dónde habrá surgido esa conspiración? Lo descubriremos en nuestro siguiente episodio de Conspiración a la Mesa. Los espero en el siguiente episodio. Hasta luego. Te invitamos a compartirnos la historia que nadie te cree. ¿Tienes alguna historia de fantasmas? OVNIs Fenómenos paranormales O algo que cuentas y nadie te cree Compártela con nosotros Y la leeremos en un episodio Único para ti Ingresa a nuestra página de internet www.conspiracionalamesa.com Ve a la sección Comparte tu historia Registra tus datos compártenos tu historia con todo y detalles, un saludo o un comentario y le daremos lectura. En nuestro siguiente episodio, tu conspiración estará en la mesa.